0: So, Hallöchen da draußen. Ähm, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Willkommen im Jahr 2024. Das sage ich jetzt, weil es tatsächlich die erste Aufnahme für mich im Jahr 2024 ist und ich freue mich irrsinnig auf ein weiteres Podcast-Jahr und äh, auf viele neue Gäste und wer weiß, was noch so kommt, also ich ich bin gerade noch sehr entspannt und äh, chill mein Leben, muss ich, muss ich gestehen und habe mir ehrlich gesagt nach diesen ganzen Special-Kram und so weiter jetzt gar nicht mehr so große Gedanken erstmal gemacht und deswegen lassen wir es jetzt äh, im neuen Jahr hier erstmal ganz locker flockig angehen und äh, ich hatte es ja schon angekündigt oder beziehungsweise das wissen diejenigen, die mir auf Instagram folgen, dass ich ja ein paar neue Fragen am Start habe und mit denen starten wir heute und ich bin sehr gespannt auf die Antworten und ob ich die Fragen so belassen werde und ich habe eigentlich für diese Folge heute so gut wie keinen Plan und bin auch so ein bisschen aufgeregt. Und ich hoffe, dass euch vielleicht die neuen Fragen auch gefallen oder whatever. Und ich wollte mal, weil ich, es gibt ja immer hier so ein paar Leute, die ich gerne als Podcast-Berater hinzuziehe, ähm, ab und zu, die ich dann äh, frage nach Rat oder was könnte ich oder wie oder whatever. Und äh, ich wollte mal dem lieben Christian im Fokus ein Dankeschön sagen, weil der Christian einer der Leute ist, der mir immer tatsächlich sehr guten Input gibt und äh, den ich auch mal gerne nach Rat frage. Deswegen Christian, danke, dir haben wir tatsächlich äh, heute oder in den, vielen nächsten Folgen äh, die, ein paar dieser neuen Fragen zu verdanken. Und ja, ich habe jetzt für das Intro hier erstmal genug gequatscht und ich habe heute natürlich einen neuen, wunderbaren Gast mitgebracht und ich würde sagen, sie stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Willkommen! Ja,
1: willkommen! Hier ist die Jack. Die Jack Tree. Also, ich bin Jack, bin 40 Jahre alt und ich liebe das, was ich tue und ich mache es ungefähr schon seit fünf Jahren. Und ja, habe echt Freude. Ich komme aus Berlin. Ähm, ja. Und wir beide...
0: Sind heute, glaube ich, gleichermaßen aufgeregt, wie ich es dir schon gesagt habe. So, aber wir haben uns hier schon beide <lacht> gut, gut so zugeredet. Und das kriegen ja. wir hin. Und ich bin heute doppelt gespannt auf die Geschichten, auf die Erlebnisse. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an. Und zwar, was hat dich dazu bewegt, Lost Places zu suchen? Und wie
1: lange machst du es schon? Ja, also was hat mich bewegt? Ich hatte einfach unwahrscheinlich Langeweile zu dem Zeitpunkt und ähm, habe mich dann einfach im Internet auf die Suche begeben und bin dann auf Lost Place ge äh, gestoßen und fand das ganz interessant beim Lesen. Und ja, habe dann quasi eine Aktion gestartet und mir jemanden gesucht, der, der das mit mir macht. Und ähm, hatte auch relativ schnell Erfolg, Gott sei Dank. Und äh, mein erstes Lost war in Berlin, das Kinderkrankenhaus Weißensee.
0: Oh,
1: Ja, uh. Und ähm, äh, also als ich angefangen habe mit Lost, habe ich das auch wirklich grundsätzlich immer im Dunkeln nachts irgendwie gemacht, weil man ja auch irgendwie Angst hatte, dass man da erwischt wird und äh, man möchte das Risiko so klein wie möglich halten. Und ja, und ich denke, äh, wir wissen alle, wie es ist, nachts auf dem Los zu sein. Das ist schon nochmal was anderes als wie tagsüber. Ja, die Sinne sind auf jeden Fall äh, geschärft, wenn man da so also, äh, nachts rumläuft. Und, hm.
0: Ich bin gerade überrascht, dass du das Kinderkrankenhaus nennst, weil ich das ungefähr 100 Jahre von niemandem mehr gehört
1: habe, glaube ich. Ja, also äh, ja, also ich meine, für das erste Lost war das natürlich ultra spannend. Da ist nichts mehr drin, ne? das ist total verfallen und man läuft da eigentlich durch ähm, leere Räume und es ist überall bunt mit Graffiti und es ist halt schon ähm, recht runtergekommen. Aber für das erste Mal Lost war das echt spannend, aufregend, einfach aufregend und das hat mich auch sofort... Infiziert quasi, äh, mehr zu sehen und das öfters zu machen. Und dann nahm alles seinen Lauf. Warst du dann erstmal
0: nur nachts unterwegs oder auch tagsüber?
1: Ja. Nein, wir waren nur nachts unterwegs. Immer nachts. <lacht> ja. Danach kam auch ähm, die Anatomie. Leider wurde sie jetzt abgerissen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, die was. Bestimmt, die Na kennt klar. eigentlich jeder die Anatomie in Berlin. Na, ja. <lacht> die kennt jeder und da war bestimmt auch schon jeder drin. Und äh, das war so echt meine Lieblingslocation. Ich war da bestimmt vier, fünf Mal drin und da <lacht> auch echt einige lustige Erlebnisse äh, gehabt. Und äh, ja, das war echt so meine Lieblingslust. Ich, ich ähm, habe mir auch, hab auch gerade gedacht: so
0: war das dann. Oder wie war das dann für dich, wenn du nur nachts unterwegs warst, als du das erste Mal tagsüber unterwegs warst?
1: Äh, naja, ähm, anders auf jeden Fall. Du bist am Tag natürlich, natürlich viel entspannter. Ne? Du ähm, musst nicht deine Sinne komplett schärfen. Du äh, kannst dich ja ähm, quasi auf deine Augen nur verlassen. Das, was du siehst, ist ja dann auch so, ne? Wenn du im Dunkeln bist, dann hast du quasi den Fokus auf allem. Du hast deine Ohren aufgeweitet, du hast die Augen aufgeweitet, dein Bewusstsein ist erweitert. Das ist alles nochmal was ganz anderes. Ne? Mhm, ja.
0: Also meins, Als meins wäre es gar nicht so nachts irgendwie, weil ich, ich fotografiere ja super gerne und ich, ich bin manchmal auch echt so ein, so ein Schisser, also. und ich sehe in der Nacht auch super schlecht. Also ich bin wirklich so Nachtblind und deswegen denke ich mir immer die Leute, die nur nachts unterwegs sind und äh, teils dann sogar ohne Lichter, wo ich mir denke so boah okay ihr seid krass.
1: Ja, naja, man muss auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, das eine Hobby ist aus dem anderen entstanden. Also für mich war zu Anfang gar nicht das äh, der Fokus aufs Fotografieren, sondern einfach nur aufs Erleben, mhm. sozusagen. Das Fotografieren kam erst viel später irgendwie. Es kam später, ja. Hm. Richtig, richtig so back to the roots. Och, wie schön. Okay. Okay, ja, das hat sich erst später entwickelt. Ich wusste auch gar nicht, dass es das da so ein Riesenhype Hype gibt, bei Instagram zum Beispiel. Also ich war natürlich vorher bei Facebook unterwegs irgendwie und fand das irgendwie relativ lahm und irgendwie ähm, hatte ich dann Kontakt mit jemandem bei Facebook und er meinte, äh, geh doch mal rüber zu Instagram. Und irgendwie alles seinen Lauf genommen. Und es hat sich alles nochmal in eine komplett andere Richtung entwickelt irgendwie. <lacht> So kann es <lacht> gehen manchmal. Ja. <lacht> ja. Und die nächste Frage finde
0: ich auch sehr spannend. Die letzten Meter vor dem Lost Place. Wie sind deine Gedanken und deine Gefühle?
1: Ah, die, ja, aufgeregt auf jeden Fall. Und äh, äh, ähm, man checkt ja schon, wenn man quasi daran vorbeifährt, checkt man ja schon die Lage irgendwie. Und äh, ich glaube, so das Erste, was ich im Kopf habe, ist kommen wir da rein. <lacht> kommen wir da rein und es ist äh, unbeschwerlich. Aber in der Regel ist es ja äh, auch nicht immer unbeschwerlich. Manchmal muss man sich echt Mühe geben und äh, da irgendwie hochkraxeln, durchkrauchen, durchquetschen und äh, ja. Und ja. vor allem,
0: vor allem äh, man sieht ja manchmal, wie du sagst, beim Vorbeigefahren äh, dann schon so, okay, geil, die Tür ist offen oder geil, da ist ein offenes Fenster oder scheiße, dass der Nachbar jetzt genau vor der Tür oder whatever, ja.
1: Also für mich ist so so, ähm, also ich liebe Hunde, wirklich, ich äh, mhm. aber Hunde am Los oder im Umkreis sind für mich immer äh, irgendwie blöd, weil die hören dich und die äh, schlagen an und es ist halt mhm. irgendwie immer ein bisschen mhm. <lacht> so, mm, da ist ein Hund. Und mhm. die bellen halt auch, die machen einfach Alarm, ne? Mhm. Und also, ich mir jetzt
0: erst mit mhm. Das macht, das macht einen dann aber auch so so aggro-Teils manchmal, wenn, wenn du so einen Hund hast und der bellt einfach durchgehend die ganze Zeit und du, du denkst dir so, boah, ich, also ich bin auch ein, ein sehr großer Tierliebhaber und ich denke mir dann auch oft so, boah, ich würde ihn am liebsten erschlagen oder äh, irgendwo einsperren oder
1: whatever. Ja, das ist ja, dass sie, also sie sind ja dann auch nicht ruhig, wenn du da mal ein Stück Wurst hinschmeißt. Das dauert dann vielleicht so fünf Minuten fünf Minuten und dann schlagen die halt wieder an. ne? Das ist halt immer ein bisschen kritisch, aber
0: äh, ja. Vor allem, ja. Vor allem ein Stück Wurst hinschmeißen. So. Also in Zukunft sollten wir vielleicht so, so einen kleinen Hundesnack immer bereit haben im Rucksack. Das gehört jetzt dann zur Standardausrüstung. Ich, ich glaube, <lacht>
1: das ist echt nicht verkehrt, immer so ein Weckerli <lacht> dabei zu haben. Ja. Oder du gibst halt deine Stulle, ne? Ja. Ja, stimmt. Die Stulle, die du dabei hast. Stimmt.
0: Ja, aber meistens, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann lässt halt den ganzen Kram irgendwie im, im Auto und nimmst halt nur das Nötigste so mit. Und äh, deswegen, aber witziger, ich, ich stelle es mir gerade super lustig vor, so wie du so eine Wurst aus dem Rucksack holst und die so über den Zaun ja, rüber <lacht> Ich habe da was parat. <lacht> und ja. wie, viel, wie viel Zeit verbringst du so durchschnittlich
1: auf einem Lost Place? Boah, das ist echt äh, schwierig. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt so Lost, da äh, ja, ist man so gefüllt in 20 Minuten durch und dann gibt es so Lost, wo man einfach in so einem Zeitloch drin ist und da weiß ich nicht, zwei Stunden, drei Stunden verbringen kann. so Das ist immer ganz unterschiedlich, finde ich. Ja, da gibt es gar nicht so pauschal eine Zeit, die mhm. ich jetzt so festlegen würde. Also es ist immer, es kommt auf die Location an. Und es kommt auch darauf an, wie spannend es ist. Es gibt ja echt manche Location, da versinkt man in diesen ganzen Details und in den ganzen Dingen, die man da sieht. Und äh, ja, und dann gibt es halt... Ähm, Losts, wo man halt äh, so gefühlt in zehn Minuten alles irgendwie abgegrast hat ne? und mhm. dann sagt, okay, gut, ähm, ja, lass uns weitergehen.
0: Mhm. Und schon...
1: äh, hast du eine
0: bestimmte Art von Lost Places, die du bevorzugst? Also manche, manche sagen ja so, nee, ich mag, mag jetzt nicht so Industrie oder ähm, Krankenhäuser
1: oder keine Ahnung, whatever. Also, äh, was für mich irgendwie komisch ist, sind halt so ganz frisch verlassene Sachen, äh, wo man halt noch gar nicht so sieht, dass es wirklich lost ist, weil mhm. man davon ausgeht, dass es ne, Also so ganz frische Lost. Hm. Ich mache alles mit. Also ich äh, würde jetzt nicht sagen, nö, das mache ich nicht, weil das Industrie ist oder nö, das mache ich nicht, weil das ausgeräumt ist oder leer Bombt oder was auch immer. Also leer Leergebombt. <lacht> also nicht, nicht gebombt, aber so äh, ausgeräumt <lacht> ja, ja. halt. Mhm. Ne? Ähm, das mache ich nicht, weil, nee, das ist ich Alles mit, ich bin für jeden Schabernack zu haben. Ähm, aber klar, so, es gibt so Lieblingsloss, wie zum Beispiel eingerichtete Häuser, die sind natürlich toll.
0: Mhm.
1: Ja. Die... Ähm,
0: habe ich sehr gerne. <lacht> ja, ich be, ich ja. bin ja auch so ein kleiner Haus, Hausliebhaber. Und ich, ich kann mich so gut erinnern, Leute, manchmal schäme ich mich so, wenn ich das hier erzähle, so, weil ich liebe Wohnhäuser und die Sachen da drin und whatever. Auch zu sehen, wie jemand gelebt hat und keine Ahnung. Und ganz früher war ich nämlich auch von, von der Art, dass ich gesagt habe, So, boah, nee, Wohnhäuser mache ich nicht das ist mir irgendwie zu persönlich, also so, so ein Eindringen mhm. in die Intimsphäre. Aber andererseits habe ich mir dann auch so gedacht, ja gut, lost ist lost, ja. Und ich meine, wir, wir steigen ja nicht in irgendeine Bude vom Nachbarn ein, wenn er jetzt gerade mal im Urlaub ist und kruscheln da in seinem Zeug rum. Und äh, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist dann so diese typische Hemmschwelle, wie man das oft hat, dass man einfach das mal so für sich Ausprobieren muss und dann kann man ja immer noch sagen: So, okay, ich habe das ausprobiert und es war irgendwie nichts für mich oder ich fühle mich da komisch oder whatever. Und äh, genau, man man sollte einfach mal alles ausprobieren. Ja, genau. Oder?
1: Und äh, ich glaube, dann entwickelt sich so das persönliche Interesse, ne? Mhm. Ja, oder halt ja. sie die Spezialität, dass man so sagt: Boah, ähm,
0: keine Ahnung, whatever mache ich am liebsten oder das ist dann eben nicht so mein Ding und keine Ahnung. Und äh, was, was war eigentlich für dich der beste Lost Place, den du jemals besucht hast in deiner Lost Place-Karriere?
1: Der beste Lost Place. Also ist, ist, also ganz viele werden wahrscheinlich die Hände vor dem Kopf schlagen und sagen: äh, Nee, dein Ernst. Also, für mich war der beste Lost Place einfach die Anatomie. Das war mhm. für mich äh, äh, sehr eindrucksvoll, dieser Hörsaal. Auch mhm. wenn er total ramponiert und beschmiert und äh, auch teilweise leider zerstört ist. Aber das war für mich einfach am eindrucksvollsten. Das hat sich einfach eingebrannt. Mhm. Äh, ja, ansonsten. Ja, schön sind natürlich Autos. Ja, logisch. Finde ich geil. <lacht> Autos sind toll. <lacht> aber ähm, ja, das war... Äh, das beste Erlebnis irgendwie. Das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Als ich da unten stand und da so hochgeguckt habe, also in der Anatomie, in diesem Hörsaal. Mm. und Also diese, die, diese Größe, ja, und diese, das fand ich sehr eindrucksvoll,
0: ja. Das war, das war tatsächlich auch einer meiner ersten Lost Places. Unglaublich, aber wahr. Mm, echt? Ja! ja, Spreepark Berlin. Blub, Spaßbad yeah. und Anatomie waren eines meiner ersten drei Lost Places in, in generell so jemals. Herrlich. Und mhm. wie hast du die
1: Anatomie gefunden?
0: Damals fand ich es mega krass, so, weil, wie gesagt, das war ja ganz, ganz, ganz am Anfang und da war natürlich alles super spannend, egal wie kaputt das war, egal wie angesprayed das war und das unten waren ja noch diese ganzen Kühlfächer und ja, dieser dieser genau. Sektionstisch und so und das auch so ja. die die Räume generell und auch dieser, wie du sagst, der Hörsaal und da war einfach alles interessant, ja. Und heute würde man sagen so, ja, okay, alles am Arsch und so, Scheißbude oder naja, es ist jetzt nicht so geil hier irgendwie, kann man mal vielleicht gucken, aber nicht mehr so geil, aber damals... ähm, war das ja. der, ha der Hammer. Und ich, ich war zweimal schon, ja. dort tatsächlich. Und beim zweiten Mal war es dann schon ein bisschen mehr kaputt und da hat es dann auch in diesem Hörsaal gebrannt gehabt. Und es war noch mehr ähm, angesprayt. Und das ist super witzig, weil ich habe die Bilder immer noch und ab und zu, wenn ich so... Fotos aussortiere oder mal wieder irgendwas am Handy suche, dann gucke ich das an und denke mir so, ey, wie geil damals wirklich, also Leute, die, dieses Bild muss ich euch mal posten, ich musste mal gucken, welches Aufnahmedatum, ich glaube 2016 oder so. Ja,
1: ja. Mhm. Mhm. Das? Hammer. Ja. ja. Ich bin, also, ich bin interessiert, lad es hoch, ich möchte es sehen, also ich war schon <lacht> später da du
0: ja. Also du, du hast nichts verpasst, weil es hat wahrscheinlich genauso ausgesehen wie damals schon. Also, das ist ja. echt krass. Also bei manchen, bei manchen Lost Places denkst du dir so, ey, man kann eigentlich gar nichts mehr kaputt machen, ja. Oder es kann gar nicht schlimmer werden, aber es wird dann doch immer noch schlimmer. Äh, wie auch immer, und ich weiß gar nicht, also äh, die Anatomie ist ja abgerissen worden und da ja. steht, da steht jetzt ein Aldi oder ein Lidl oder was steht da denn jetzt?
1: Ehrlich? Ich bin da nie wieder lang gefahren irgendwie, ah. also ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich habe nur irgendwie bei Instagram von einer äh, Userin gehört, dass das äh, abgerissen ist äh, und ja, weil ich hatte da bei ihr einen Beitrag gesehen und ähm, da war halt schon die Hälfte der Hauswand weg und mhm. ähm, dieses berühmte Graffiti war noch zu sehen und ich dachte, oh nee, das habt ihr das dann auch irgendwie kommentiert und dann hat sie mich angeschrieben und dann hat sie mir erzählt, ja, dass das halt im Abriss ist. Und dann weiß ich nicht, bin ich auch ehrlich gesagt nie wieder da irgendwie vorbeigefahren. Mhm. Liebe ja. Berliner, lasst
0: uns doch mal wissen, ob da jetzt ein Supermarkt steht, weil ich glaube, damals hieß es schon, äh, das hat irgendwie äh, irgendein, Aldi oder Lidl, keine Ahnung, irgendjemand hatte dieses Grundstück gekauft und dann gingen die Anwohner von Dahlem aber irgendwie dagegen vor und haben gemeint, nein, äh, sie können doch hier nicht so einen Asi-Supermarkt hinbauen und so, das passt gar nicht in diese Gegend, total gaga, ja, und keine Ahnung, aber... ähm, wir werden es rausfinden, wenn es äh, jemand von euch weiß. Wie gesagt, sagt es mir gerne. Ansonsten kann ich auch mal gerne nachgucken, was da so abgeht jetzt. Äh, und äh, mich würde das nämlich auch interessieren. Und äh, wo wir schon gerade bei so abgewrackten Boden sind, wie gesagt, du hast ja das Kinderkrankenhaus genannt, äh, da wundert mich das tatsächlich auch, dass das einfach immer noch steht. Weil das ist wirklich schon so eine lebensgefährliche Ruine, mehr oder weniger. Also da sind ja, glaube ich, auch schon Unfälle passiert und es hat auch schon ein paar Mal gebrannt da und so weiter. Also es ist auch super krass.
1: Ja, das äh, ist, ist echt gefährlich. Also dass das noch steht und dass da noch kein Schüler Abriss, also wie sagt man, Schüler, Feuerbrand, warmer, großen... warmer war Abriss meinst du? warmer Abriss. Warmer Abriss, ja. Ja, genau. Das hat mir jetzt gerade gefehlt, dass das da noch nicht passiert ist. Das äh, wundert mich auch echt sehr, ja. Hm. Mhm. Ich, ich weiß nicht, äh, sagte die, die iranische Botschaft was? Die ja, gibt es auch noch. Yes. Ja. <lacht> ja, da waren wir auch drinne. Ähm. <lacht> ja, aber da ist halt auch nicht mehr viel zu sehen. Auch leider im Dunkeln. Ich weiß gar nicht, wie es tagsüber aussieht. Ähm, äh, ja. Mhm. Ja, Berlin hat, hat, wie gesagt, da bist du auch so ganz gut an
0: der Quelle, weil Berlin hat immer noch so das ein oder andere äh, Spannende zu bieten, auch wenn das manchmal irgendwie Schrott ist in, in, in den Augen von anderen oder whatever, aber ja, wo also ich, ich komme ja gerade nicht von diesem Kinderkrankenhaus weg, weil ich habe jetzt gerade so, ey, wie wäre das, dann nochmal hinzugehen? Vielleicht mache ich das dann und äh, wecke dann meine, meine schöne Erinnerung von damals, wie schön das war. Also es war nicht, nicht schön in dem Sinne von, dass das jetzt mega krass noch eingerichtet war. Es war genauso am Arsch, ja. Aber man, man erinnert sich ja dann immer gerne irgendwie zurück, so, Boah, kannst du dich erinnern, als ich das erste Mal da war und keine Ahnung, whatever. Also es ist schon ganz schön ja. manchmal, ja.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja auch alle irgendwie so angefangen, klein angefangen mit mhm. irgendwelchen Bruchboden und ähm, ja, haben uns halt irgendwie über den Erfolg gefreut, dass wir das gemacht haben, dass wir das erlebt haben und dass wir es gesehen haben. Und ich denke, das steigert sich irgendwie mit der Zeit halt einfach mhm. auch, ne? So diese der Ansporn und der Anspruch steigert sich ja irgendwie mit der Zeit, ne? Mhm. Und ja, ist man auch irgendwie so ein bisschen verwöhnt.
0: Genau, ja, 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 klar, weil, weil man dann äh, weil man dann schnell natürlich denkt, oh ja, ist jetzt irgendwie leer, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf oder es ist langweilig für mich oder es ist eingebrochen oder whatever, keine Ahnung, alles voll gesprayt. und wie du schon sagst, man man wird mit der Zeit so ein bisschen verwöhnt, mhm. je nachdem ja. wie man wie man sich weiter orientiert, weil wenn du natürlich viele Boden besuchst, die nur so sind, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du irgendwann weitergehst zu eingerichteten Hotels, zu Wohn-, äh, zu, zu Häusern, zu Hotels, whatever.
1: Ja, das ist natürlich dann ne. Dann wird es irgendwann schwierig, sich solche abgefragten Location anzusehen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin für jeden Schabernack zu haben. Ich gucke mir auch abgefragte Sch <lacht> Location an. <lacht> also es gibt immer was Schönes zu sehen. Es ist halt einfach auch ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Disneyland! Yay! Yeah. <lacht> genau, das ist einfach so, ja. Das ist halt, ähm, ja. Nein, also ich finde auch, man kann sich halt auch. Äh, anders bewegen bei so, ich sag jetzt mal, abgefragten Location, kann man sich halt einfach viel freier äh, bewegen irgendwie auch, ne, in, in so ein Location, wo halt noch einiges zu sehen gibt, da muss man sich halt auch anders irgendwie verhalten. Da kannst du natürlich nicht so, ne, mhm. spielen wie auf dem Abenteuerspielplatz, geht doch nicht, da musst du dich zusammenreden. Das, ja, ja. Und so, die, jetzt schießt los eine neue Frage. Ja, Wir haben Zeitmanagement. Die
0: nächste <lacht> Frage wird hier jetzt glaube ich nach meiner Lieblingsfrage, die hier jeder kennt, die zweite Lieblingsfrage, weil ich die schon, als ich den Vorschlag bekommen habe, so cool fand und ich habe sie schon in der letzten Folge gestellt. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu besuchen, welchen und warum?
1: Ui, okay. das ist eine krasse Frage. Ich liebe diese Frage. Ich finde die so, so, so ja. cool. Ich glaube, äh, Schloss Schön, na, kann ich das jetzt so sagen? Schloss Schön-Wölkau ähm, ist glaube ich, für mich eine äh, spannende Location und die hätte ich gerne mal gesehen, als das noch äh, quasi belebbar und intakt war, weil da gibt es, äh, also das ist ja ein freies Gebäude und um dem Gebäude ist Wasser und es ist einfach ein schönes Gebäude und auch von innen immer noch sehr, sehr schön. Das, das würde mich interessieren, wie das äh, damals, als es noch belebt war, gewesen ist. Ja, mhm.
0: Vor allem mein Schloss, gell? Man denkt ja immer beim, bei Schlössern irgendwie an so Renaissance, wie sie dann alle mit diesen Kleidern rumlaufen und mit diesen, ja. mit diesen Frisuren und gepudert und whatever, keine Ahnung, und super, super adelig. Sehr, sehr spannend. Oh, mhm, ich, also wie, ich, ich liebe diese Frage, also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dann noch so für Antworten kommen, und welche Orte dann noch genannt werden weil es manchmal echt spannend ist so jeder von uns kennt das ja wenn man dann in einer location steht und sich umguckt und man denkt sich so okay ich hätte mal gerne gewusst wie das hier war als das noch in betrieb war sei das jetzt ein hotel oder eine fabrik oder vielleicht ein bauernhof oder was auch immer und ich, ich hätte da auch, glaube ich, tausend Locations wahrscheinlich, die ich nennen könnte. So eins wäre für mich zum Beispiel das Hotel Atlantis. Das gibt ja da jetzt auch nicht mehr. Wie das wohl früher war, weil das ja auch mitten in so einem Skigebiet liegt und äh, im Winter geht es da total ab und das war ja eine riesen Kiste und war ja früher auch wahrscheinlich so ein na gehobeneres Hotel, also zumindest der, der eine Teil, der andere war so ein Low Budget, ja, aber da, das war auch so ein Spot, da stand ich damals drin, mitten im Winter, da ging es ab, du hast gedacht, ganz Deutschland macht da Urlaub und dann bist du in diesem ge riesen Gebäude drin gestanden und guck das so raus und genau unter dir war eine Skilernschule für Kinder quasi, da haben die Kinder halt Skifahren geübt und da ging es voll ab und äh, dieses Kindergeschrei und dann stehst du in dieser riesigen, schimmeligen, toten Bude drin und denkst dir so, hey, wie krass war das bestimmt mal früher hier, wie edel auch und äh, was waren hier für Leute und deswegen, oh, ich könnte ja jetzt stundenlang noch schwärmen, und wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Aber ein Schloss, Schloss ist äh, sehr schön, ja.
1: Ja. Ja.
0: Und hast du dich schon mal an einem Lost Place so
1: richtig gegruselt? Oh, ja. Oh, ja. Ja, das war im amish Da habe ich mich echt gegruselt. Was? Wieso? Ja, ich war da alleine drin und ähm, es wurde immer dunkler und immer dunkler und ich glaube, wann habe ich abgebrochen, so gefühlt nach einer Stunde und ich habe nicht alles gesehen, das ärgert mich bis heute noch und es, ich, ich weiß nicht, mein Kopf hat mir irgendwann, also ich hatte so viel Adrenalin und so viel Angst irgendwann, <lacht> weil ich nichts mehr sehen konnte und ich dachte, oh Gott, vielleicht bin ich hier auch gar nicht mehr raus. Weil das oben so verwinkelt ist irgendwie. Mhm. Also das nebendran, das ist so verwinkelt. Empfand, empfand ich so, weil es eben dunkel war. Und ähm, ja. musste leider abbrechen. Das finde ich jetzt witzig, dass du dass du Angst hattest, weil du warst ja früher immer im Dunkeln unterwegs. Ja, ich fand das auch sehr merkwürdig. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich alleine da drinne war. Und äh, mh, nicht jemand hatte, der mit mir das mitgemacht hat quasi. Also ich war, mein Nachbar stand draußen vor der Tür und hat gewartet. <lacht> ich war trotzdem alleine da drin und äh, ja. Alleine ist schon nochmal was anderes, als wenn man zu zweit ist. Das ähm, ist schon nochmal was anderes, ja. Mhm.
0: Äh, bist du, du bist generell dann wahrscheinlich nur zu zweit unterwegs, oder? Oder seltener alleine halt?
1: Ähm, also jetzt mittlerweile selten alleine, also einfach auch, weil, keine Ahnung, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das mit dem Älterwerden irgendwie so geworden, dass ich mehr Ängste entwickelt habe, ich weiß es nicht, aber ähm, alleine ist halt äh, schon schwierig als Frau, denke ich. Mhm. Und ähm, ja. zu zweit ist es immer angenehmer, wenn du natürlich mit mehreren unterwegs bist, es ist immer eine Herausforderung, finde ich. Mhm. Ich finde, zwei Leute ist schon angenehmer, als wie mhm. wenn du jetzt zum Beispiel mit sechs Leuten unterwegs bist. Weil die musst du ja auch alle irgendwie unter einem Hut kriegen. Mhm. Und alle reinkriegen. Das ist schon, ähm, das klappt auch eigentlich immer. Auch wenn du mit grö größeren Gruppen äh, unterwegs bist, das klappt schon irgendwie immer. Aber ähm, ich glaube, so zu zweit ist es entspannter einfach. Ne? Mhm. Und äh, genau, wie du schon sagst, wenn in
0: der größeren Gruppe musst du die erstmal alle reinbringen, dann musst du gucken, okay, wer ist wo? Äh, sind wir am Ende wieder alle draußen? Äh, braucht der, wenn der andere noch ein bisschen Zeit braucht, ja, scheiße, jetzt müssen wir warten und so weiter ja. und so fort. Ja. Mhm.
1: Also ich glaube ähm das ist halt eben einfach so. Ne, das ist die strömen halt alle in anderen Richtungen. Jeder hat so sein Interesse und jeder strömt woanders hin. Und dann ähm, ja, das ist halt irgendwie manchmal ein bisschen umständlich.
0: Mhm. <lacht> und hast du mal was skurriles auf einem Lost Place erlebt?
1: Also ähm, also in der Anatomie tatsächlich ja. Ähm, aber das wäre, glaube ich, eher skurril, wenn wir beobachtet worden wären, sozusagen, für uns in der Situation war es irgendwie, ja, also, äh, wir haben da so eine äh, Session gemacht, so eine lustige halt, wir haben, ähm, also ich arbeite in der Pflege, mhm. und, äh, ich fand das irgendwie passend, so ein, so Kittel mitzunehmen und so Hauben und, Ach Gott <lacht> und dann haben wir da halt irgendwie so eine Session gemacht und, äh, mein Kollege hatte so ein, also sein Bruder hat in der Fleischerei gearbeitet und dann hatte der so einen Fleischermantel irgendwie, so einen weißen Fleischermantel oh und dann so eine, so eine Haube auf, ja. Und wir haben da halt so eine Fotosession gemacht und haben dann festgestellt, dass noch andere Leute in der Anatomie sind. Mhm. Und ähm, die hatten rotes Licht. Wir waren, also das war ja für uns, ähm, also wir standen noch relativ am Anfang mit Lost und waren noch noch sehr unerfahren. Und die hatten halt rotes Licht. Jetzt mittlerweile weiß ich, warum sie rotes Licht hatten. Zu dem <lacht> Zeitpunkt, <lacht> Zeitpunkt war es mir einfach nicht klar. Und ich meinte so, oh Gott, du, das sind das sind Bullen. Wir müssen jetzt hier raus. <lacht> ja. Und wer die Anatomie kennt, weiß, dass äh, da ein Innenhof, also es gab da einen Innenhof und in diesem Innenhof stand eine riesengroße Tanne. <lacht> und äh, wir sind dann in diesen Innenhof rein und haben uns an dieser Tanne äh, gestellt und haben einfach beobachtet, wo diese Gruppe ist. Und haben dann auch gesehen, wo sie sich befinden. Und dann dachte ich immer, oh Gott, hoffentlich kommen die jetzt nicht raus. Und ja, tatsächlich, die sind rausgekommen und das war wirklich ulkig. Die sind wie in so einem Kuckucksklan, alle hintereinander. <lacht> und wir, wir, wir standen an dem Baum und haben uns quasi hinter dem Baum so mitgedreht, damit die uns nicht sehen. Und er hatte immer noch den Arztkittel und diese, äh, diesen Fleischerkittel und die Haube auf. Und ich dachte, oh Gott, wenn die OZ jetzt sehen? Mm -hmm. weiß ich nicht, bescheuert oder so. Und ähm, sie haben uns nicht gesehen und äh, sind dann äh, wieder rein ins Gebäude. Und wir haben uns dann gedacht, okay, go, wir verschwinden jetzt hier. <lacht> Und äh, wir sind dann schnell raus und die waren quasi auch relativ schnell draußen und die waren auch der Meinung, dass wir Bullen sind. Ach, geil. Die haben wir uns auch gesehen. <lacht> ja, und dann haben wir gedacht, naja, gehen wir jetzt alle nochmal rein oder hat sich das jetzt erledigt? Aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass sich es erledigt hat <lacht> das ist, und sind dann nicht nochmal reingegangen. Das ist eh immer das
0: Geilste, wenn man sich so voreinander gegenseitig erschreckt. Ja, Weil du nie ja. weißt, so, oh Scheiße. Und dann die, wie, wie du schon sagst, die einen denken, oh Scheiße Bullen oder Security, die anderen auch so, oh scheiße, komm, hauen wir ab und da trifft man sich draußen und dann guckt man sich nur so blöd an, so, ach ihr wart es, ach Mann. Ja, genau so, genau so war es denn, ja. Mhm. Und ich, jetzt ja. habe ich eine, eine interessante auf dich zugeschnittene Frage, die mir jetzt noch eingefallen ist, weil du machst ja immer so voll schöne Fotos ähm, in Kleidern. So schleppst du dann die, die Sachen da mit auf den Lost Place? Also kaufst du dann extra Kleider oder leihst du die dann?
1: Äh, nee, ich habe mir die tatsächlich gekauft, ja. Ich habe die tatsächlich gekauft, das war, irgend ähm, egal, ja, ja. Ähm, das hat sie ja angefangen alles mit, äh, mit dem Grabosee sozusagen. Mhm. Und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, sind da so tolle Bilder entstanden, dass äh, wir das einfach fortgeführt haben irgendwie. Mhm. Ja. Hm.
0: ja machst du, machst du die Fotos dann beim ersten Mal gleich oder gehst du erst zu einer zu Location siehst die und sagst dann, okay, ich komme jetzt nochmal hierher ähm, und will da schöne Fotos von mir machen oder von jemand anderes schöne Fotos oder whatever? Ähm,
1: nee, wir haben das tatsächlich immer dann so gemacht, dass wir äh, etwas rausgesucht haben und dann einfach die Aktion gestartet haben, ja. <lacht> ja, Ach, krass. also wir hatten dann alles mit dabei und ah. äh, sind dann in die Location ja.
0: Also so, so voll spontan dann auch, oder was?
1: Na, ähm, nee, spontan nicht. Also das war dann schon wirklich dann langfristig geplant und ah. wir haben dann Location rausgesucht. Und jetzt zum Beispiel äh, die eine Location in Tschechien zum Beispiel, die ähm, war ja dafür mhm. quasi wie gemacht. Ja. Ne? <lacht> ja, quasi wie gemacht dafür, ja. Und ähm, das war dann wirklich auch lange geplant und ja, und dann haben wir das gemacht. Oh. jetzt ja. kommt bald die nicht. Das ist, manche, ich, also ich ich bin ja immer
0: wieder begeistert, äh, auch von Modelfotos und egal welche Art und Weise, also sei es, ich, ich, ich liebe ja auch mit Masken und mit Verkleidung und so weiter, da äh, werden jetzt viele die Augen verdrehen wahrscheinlich und werden sagen, oh, so ein Scheiß, aber ich mag das tatsächlich und wie gesagt, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, so dieses eine Bild, weißes Kleid, schwarzes Kleid, Hand in Hand, das liebe ich, das ist so ein ja, schönes Foto.
1: Ja, du hast recht. Ich liebe dieses Bild auch. Es oh. ist einfach unwahrscheinlich schön. Ist ja. es
0: auch. Oh. Also das muss leider, das muss leider auch das Titelbild, glaube ich, dieser Folge werden, weil es so schön ist oh. einfach. Oh, ja. wir ja. weiber wieder.
1: Oh. oh. <lacht> ja, das ist es auch. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Und das darf man auch so sagen. Ja, <lacht>
0: und das ist auch schön. Es ist sehr schön. <lacht> und hast du für dich einen persönlichen Traumspot, wo du unbedingt mal hin willst?
1: Ich. Da gibt es tausende. Oh, ho, <lacht> <ist das>? oha. <lacht> ähm, Ja, viele. Also ähm, gerade jetzt ganz aktuell gibt es einen in Portugal. Da habe ich was gesehen. Das äh, ist unwahrscheinlich schön. Also die haben echt krasse Location in Portugal, mhm. auch Italien. Als du letztens mit dem Kev gesprochen hast mhm. und äh, ihr irgendwie über Italien gesprochen hattet, da dachte ich ja fast, dass du zum selben Zeitpunkt dort bist wie wir auch. Und, aber <lacht> leider ist es nicht so. Ähm, ja, also es gibt einige tolle Location. Ich
0: kann mir auch sehr gut vorstellen, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du in Italien super schöne Bilder machen kannst mit, mit Kleidern und so weiter. Da, das ist ja wirklich so die Treppen und die, die Malereien und whatever. So, Also da, das kann ich mir gerade sehr, sehr, sehr gut vorstellen bei dir.
1: Ja. <lacht> ja. Das, also klar, es also ist jetzt nicht immer Haupt, Augenmerk, dass man da irgendwie mhm. ähm, Location findet, dass wir da mit Kleidern irgendwie rumdümpeln können. <lacht> Aber es ist schon einfach schön auch. Ne? Es, in manchen Locations passt es einfach unwahrscheinlich gut rein.
0: Mhm.
1: Total. Ja. Und mhm. in wie vielen Ländern hast du bis jetzt schon geurbext? Gar nicht so viele. Also manche sind ja so gefühlt immer unterwegs und überall und nirgendwo. Also ganz klassisch Belgien, Frankreich, Tschechien, ja. Äh, Türkei, aber Türkei war halt. Ja. Ich, ich glaube, das ist so, wenn man so Urbex infiziert ist, <lacht> äh, es ist es egal. Man guckt im Urlaub einfach mal auf, ne, ne, guckt einfach mal nach, ob es nicht vielleicht irgendwas gibt. Ja, und. Das dann, ist aber äh, echt so. Ja, das ist, ja. Oh.
0: Ist... Und in welches ja. Land wolltest du mal zum Erbäckchen?
1: Also, wie gesagt, jetzt geht's nach Italien. Ähm, Portugal auf jeden Fall. Das ist ähm, etwas, was ich mir auch fest vorgenommen habe. Äh, ja. Ja, aber jetzt ist erstmal Italien dran. Mhm. Genau. Ja, Portugal ist
0: auch so ein bisschen abgeflacht irgendwie. Also das hatte äh, mal kurzzeitig so einen richtig krassen Hype finde ich dass da super viele Leute waren und jetzt jetzt hat es seit längerem wieder so ein bisschen abgeflacht also dass man super wenig sieht außer eben jetzt dieses eine das ist bestimmt das mit dieser langen mit dieser Treppe die so links und rechts hochgeht ganz weiß und ein roter okay. Teppich liegt da glaube ich gell das meinst du oder
1: ja. Nee, ja, das ist natürlich diese ganz bekannte, ja, aber ähm, da gibt es noch einige andere Sachen. Ah, ich würde es dir ja schicken. Weil weil dieses, dieses Bild sehe ich gerade überall oder,
0: oder bei super vielen Leuten. Und Leute, weil wir in letzter Zeit, das ist wirklich, ich habe vorhin wieder so ein bisschen ähm, durchgeguckt. Bei Instagram kennt ja jeder diese Lupe. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man ja immer so ganz verschiedene Fotos. Und weil wir in letzter Zeit hier so viel über Rumänien geredet haben, das ist so geil, wenn ich mich da durchscrolle, dann kommen jetzt lauter Accounts mit Bildern, wo, wo Leute in Rumänien beim Urbexen waren. Also äh, vielleicht müsst ihr alle jetzt so ein bisschen... Mm, auch mal in euer Handy sprechen, so Rumänien, Rumänien, dann kommen auch wahrscheinlich so ganz viele ganz viele Bilder bei Instagram über, über rumänische Lost Places, also ihr werdet sehr beeindruckt sein.
1: Ja, das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Das, das, das war echt in, geil. Rumänien ist auch sehr weitläufig, also ist jetzt auch nicht klein, ne? Also da brauchst du schon ein dann damit du ja, auch nach
0: aber ich, ich finde es immer noch so, so beeindruckend, weil das ist wirklich so ein Land, das hast du halt als
1: allerletztes auf dem Schirm für Urbexen. Rumänien, ja, nee, welche jetzt auch irgendwie erstmal gar nicht drauf gekommen. Also. Nee, überhaupt nicht. Wie, wie gesagt, auf, so. Man, ja. Äh. Man hat ja auch erstmal irgendwie so eine äh, Vorstellung von Rumänien und man glaubt ja auch erstmal nicht, dass da krasse Location am Start sind. Aber, ey, es gibt sicherlich überall krasse Location. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist eben so das
0: Schöne an unserem Hobby, gell, äh, dass man das irgendwie weltweit ausführen kann, also es ist egal, wo du bist, es wird immer irgendwo was geben und sei es in Neuseeland oder auf irgendeiner Pupsinsel oder keine Ahnung, whatever und das Gute ist so, du, du brauchst halt nichts dafür, also außer deine Augen und deinen gesunden Menschenverstand vielleicht, ja. Aber ja. es, es ist nicht so, wie wenn du jetzt irgendwie ein, ein krasses Hobby machst, wo du irgendwas mithaben musst oder besonderes app oder whatever. Und deswegen, das finde ich echt schön, dass es so, so weitläufig ist, also dass man sich nicht begrenzen muss auf irgendwas.
1: Ja, mhm. das stimmt. Also eigentlich braucht man nur festes Schuhwerk und dann kann es losgehen, ne?
0: Ja, genau. Und, und eine eine gute Sonnencreme vielleicht. <lacht> und eine Flasche Wasser. <lacht> Oder Wodka. Oder Wodka, je nachdem, genau. Also ich bin, ich bin echt gespannt, ähm, was uns in diesem Urbex-Jahr 2024 erwartet. Also an Locations, an Ländern, an Leuten vielleicht. Keine Ahnung, also ich habe da no noch, noch keine noch keinen Plan, also und ich bin wirklich sehr gespannt, wo es uns alle hin verschlägt und welche, wie gesagt, welche Locations noch so geben wird, die neu aufploppen.
1: Oh ja. Gäh? Da wird sicherlich noch einiges kommen und das äh, nimmt nicht ab, es wird nicht abäppen, das ist immer interessant, das bleibt immer spannend. Äh, ja.
0: Also es wäre ja, wär ja schlimm, wenn es irgendwie ähm, Irgendwann nicht mehr so wäre, dass halt nichts mehr los ist, ja, weil ich meine, äh, Leute sterben, so, so traurig das jetzt klingt, was jetzt Wohnhäuser angeht und es gibt äh, immer noch genug Leute da draußen, die eben keine Angehörigen haben, keine Kinder, äh, gerade wir beide in der Pflege, ich glaube, wir wissen das ganz gut äh, ja. zum hm. Teil und ich meine, die, wenn diese Leute, die die manchmal vielleicht keinen Betreuer haben oder whatever äh, wo, wo, und dann ausziehen aus dem Haus eben ins Pflegeheim oder whatever und die Hütte steht halt dann einfach leer, so wie, wie sie ist, ja.
1: Ja, ja da gibt es äh, noch einige, die ähm, uns quasi neue Wiege. Mhm. Das klingt ein bisschen makaber irgendwie, aber es ist es ist so. Die Leute sterben, du hast recht, die Leute ja. sterben, haben keine Angehörigen. Und ähm, ja, das äh, öffnet uns quasi die Tür für neue Losts. Mhm. Mhm. Oder auch, auch, wir haben auch
0: alle eigentlich, glaube ich, gedacht, während Corona, so dass super viele Hotels einfach pleite gehen, ja, und dass dann äh, ganz Deutschland irgendwie voll ist mit irgendwelchen Lost-Hotels, die, die alle nicht, nicht mehr eröffnet werden. Und es war eben gar nicht so, so gut, das eine oder andere. Ähm, hat zugemacht, ja, aber, aber es ist wirklich jetzt nicht so extrem krass viel mehr geworden wie sonst, sag ich mal.
1: Oder? Also, ähm, ja, ich glaube, da ist so Harz irgendwie für, ja, weil Harz ist natürlich für alle bekannt, ne, mhm. und da sieht man eigentlich schon, was so dahingerafft ist durch mhm. Corona auch, ähm, ja. Auch Pflegeheime im Harz, die äh, durch Corona irgendwie, weiß ich nicht, das nicht geschafft haben, sich da über Wasser zu halten, warum auch immer.
0: Mhm.
1: Äh, aber wahrscheinlich hat das äh, nichts mit Corona zu tun, sondern einfach mit falscher Wirtschaftung, keine mhm. Ahnung.
0: Ja. Ähm, ja. Wir haben ja. da jetzt hier in München auch eins, also so in, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, sage ich das immer von meinem Pflegeheim tatsächlich, äh, die jetzt auch schließen wegen Insolvenz und Personalmangel das ist richtig krass also das ist ein, kein großes Haus aber die schließen jetzt wie gesagt und das das andererseits denkst du dir so ja okay geil dann steht es leer und so und ist bestimmt mal interessant aber andererseits ich denke eher so mal die armen Leute die jetzt da irgendwie, in ihren letzten Lebensjahren dann noch irgendwo untergebracht werden müssen und irgendwo reingesteckt, wo sie keinen kennen und vielleicht in eine ganz andere Gegend, keine Ahnung, whatever.
1: Ja, ja, das äh, ist nicht schön, aber gut, wenn die das natürlich... Also man muss ja auch dazu sagen, die Löhne sind angestiegen und das mhm. muss halt auch mal so ein Unternehmen bezahlen, ne? Mhm. Wenn sie es nicht bezahlen können, ist das natürlich... Ähm, ungünstig. Ja, ja, ja,
0: und dazu kommt natürlich diese ganze Zeitarbeit, das kostet dich auch Geld, weil ohne, ohne Personal musst du Zeitarbeit holen, weil es einfach ja. nicht anders geht, weil du kannst ja nicht sagen so, ah nö, ähm, okay, hallo Alte, ihr bleibt jetzt heute einfach mal im Bett ungewaschen und Essen kriegt ihr auch keins, weil wir haben keine Zeit oder whatever. Und ich glaube, das, das spielt in, in ganz viel gerade in, in Altenheimen oder so, in ganz viele Insolvenzen oder Schließungen mit rein natürlich, wie du schon sagst, eben, dass das dann, dass das die Kosten steigen und äh, die Löhne steigen und, keine Ahnung, die Mieten und ja, es ist ja. Einer, einerseits, ist es traurig, aber andererseits, ja, keine Ahnung, auch, auch ja, alle irgendwie überleben, ja? Also, auch pro für uns.
1: Für uns pro, ja, und für äh, solche M, kleineren Unternehmen ist es natürlich enorm schwierig, ja, mhm. das alles noch zu halten und zu finanzieren mhm. und zu gewährleisten. Und äh, du, du arbeitest ja, glaube ich, im
0: ambulanten Dienst, gell?
1: Ja, also ich habe vorher in einer WG gearbeitet ah. und ähm, da war das, ja, da war leider das Problem, dass meine Chefin das einfach nicht mehr bezahlen konnte, diese Löhne. Ne? Es hm. ähm, hat sich halt, es gab diese Lohnerhöhung. Und sie konnte das alles nicht mehr bezahlen und musste sich dann entscheiden, die WG zu verkaufen, ja. Mhm. Weil und ich, dann, ich mir leider hm. Ich denke mir gerade, ja. weil
0: stell dir mal vor, du arbeitest bei einem ambulanten Dienst und hast da ja. einen jetzt. Patienten, der ein Haus hat mhm. und du weißt, der hat keine ja, Angehörigen und der stirbt dann und dann ist das Haus quasi ein
1: lost place. Ja, also ich bin jetzt aktuell im ambulanten Dienst und Ganz ehrlich, ähm, ich fahre an so vielen Losts vorbei, aber leider sind sie alle zu. Ich habe schon echt mal geluschert und geguckt, ob man da reinkommt, aber es ist leider alles zu. Und man muss auch irgendwie sagen, bei ganz vielen älteren Männern ist das eher so als wie bei Frauen. Mhm. Da sehen die Boden aus, als wären die schon Lost irgendwie. Ja, die <lacht> wohnen noch da drin, aber <lacht> es sieht schon Lost aus. ich ist überall als die Pflanzen sind schon vertrocknet, ja, weil irgendwie die Zeit stehen geblieben ist, als die Frau verstorben ist, ja. Mhm. Ja, ja wie, wie
0: das wäre, also
1: ähm,
0: wenn du, wenn du ein Haus von einem ehemaligen Patienten besuchen würdest?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, da ist ja aktuell ein Haus, das, äh, aber es ist, wie gesagt, leider zu. Ich weiß gar nicht, ob ich reingehen würde, aber bestimmt würde ich reingehen. Mhm.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, bei uns, bei uns ja. wird es dann irgendwie die Neugierde machen. Aber ich glaube, wenn du die Person persönlich kennst, oder auch wenn du die Person jahrelang gepflegt hast, dann ist das eher mit so einem unangenehmen ja. Gefühl irgendwie oder keine Ahnung, whatever.
1: Ja, das mhm. kann schon sein, dass sich da vielleicht irgendwie ein unangenehmes Gefühl begleitet. Ja, ich mhm. weiß es nicht. Belein. passiert es mir ja, dass ich. Ähm, oh. <lacht> you sehen. never know.
0: Alternativ kannst du Kann eine Bude, nicht, wenn... eine Bude, die so aussieht, als wenn sie lost wäre, ja, dann auch so fotografieren und dann so sagen, ja, das ist ein Lost
1: Place. <lacht> <lacht> ja, du, äh, ähm, das darüber denke ich sehr, sehr oft nach, für es zu machen, aber ja, das ist halt auch irgendwie, irgendwie Namen eigentlich, ne, weil ja. Nee, ja. das äh, haben
0: nee, wir nicht gemacht. Also es, ich, also ich, ich, ich traue ich trau das Menschen durchaus zu, dass die irgendwelche Boden fotografieren, die überhaupt gar nicht lost sind. So, das, das nennt man ja auch ah, immer ja. ganz ganz schön so Immobags. Aber ich denke mir so, ja, das ist sowas. Warum macht man das? Also das macht ja ist, ist ja auch nicht so Sinn der Sache. Und vor allem ist das ganz schön scheiße für die, die dann vielleicht anhand der Fotos oder whatever rausfinden, wo das ist, dann gehen die dahin, ja, und dann wohnen da Menschen oder äh, es ist wie in Belgien die Bude, die, die steht zum Verkauf und dann ist da eine Maklerbesichtigung, also mit Makler eine Besichtigung und die Leute steigen da hinten rücklings zum Fenster ein oder keine Ahnung.
1: Ja, nee, das sehe ähm, <lacht> ich genauso wie ich so. Das finde ich irgendwie. ja, und jetzt. Also äh, ich meine, Bruder, ja.
0: Ja, das also nicht. und, und ja. jetzt auch so, jetzt, jetzt kann man sich selber dann auch so die Frage stellen, so ist das überhaupt Sinn, Sinn des Hobbys dann sowas zu machen. Aber die, wie gesagt, so da denkt auch jeder anders, aber meins ist es absolut nicht.
1: Nee, da bin ich mit dir einig. Mhm. Nee, das finde ich auch blöd, nicht kacke. Ja.
0: Ah, und jetzt kommt die Frage der Fragen. Die, die Lieblingsfrage Nummer eins. Und ich bin sehr gespannt, was du sagen willst oder was du sagst. Und zwar
1: wen möchtest du mal hier hören? Ähm, also ich habe mir da wirklich lange drüber Gedanken gemacht, echt langes. Und zwar ist das die Burbigs. Unterstrich Andrea, also, äh, oh, also ich bestaute okay. wirklich immer ihre Bilder. Die ist auch so gefühlt äh, nonstop unterwegs. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht nicht auch irgendwo im Umkreis wohnt. Ähm, ja, also die hat echt, echt, also das ist so unglaublich. Die hat so tolle Bilder und so tolle Location. Mhm. Ich bin also, gerade, ich bin gerade ja. am Schauen. Ja,
0: das sieht alles. Alles wie ein wie ein Puppen Puppenhaus-Fotoalbum, so sieht's aus.
1: Yeah. Oder?
0: Yeah. So ein bisschen. Yeah, total. Mhm. Oh. Ja, total. Oh, Sehr guter ich Tipp. Auch. Nee, so ich ja. deswegen, Leute, ich liebe nach über zwei Jahren diese Frage immer noch, weil jetzt tritt wieder dieser Fall ein. Ich habe sie noch nie gesehen oder irgendwo gehört, ja, bei Instagram. Und jetzt werde ich aber dadurch auf sie aufmerksam und das finde ich immer das Tolle, weil, dat, wie gesagt, da draußen in diesem großen Instagram-Universum gibt es noch 100 Millionen solcher Leute, ja. Und, oh, und ein ja. Doggy hat sie auch, sehe ich gerade. Oh. Ja,
1: also ich habe sie bei Facebook tatsächlich mal angeschrieben. Da ging es auch um eine Location und äh, ja. Dann, ich sie, äh, dann hat sie mir gesagt, dass sie äh, auch bei Instagram ist und mhm. <lacht> man kann da so irgendwie äh, schwelgen in ihrer Galerie. Ne, Das ist so, ja. Mhm. Mhm. Sehr nicer Tipp. Und
0: äh, ist natürlich ja. umgehend auf der Bucketliste für 2024 notiert. Und dann kannst du ja. gespannt sein, ob du sie nicht mal demnächst hier hörst vielleicht. Nein, ich hoffe. Ich hoffe. Es. <lacht> das Jahr hat ja. erst angefangen. Also, wie gesagt, es, es ist noch viel Spielraum hier und ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, welche Empfehlungen noch so kommen und wer hier tatsächlich dann zu Gast sein wird und so weiter und so fort. Also ich, ich kann es kaum erwarten. Ich bin sehr motiviert für dieses Jahr. Ja, also ich bin gespannt. <lacht> So, und diese, wir haben auch zum Beispiel jetzt hier in unserer neuen Fragerunde hier eine Frage, die immer am Ende hier kommt, eliminiert, aber ich habe sie nicht ganz rausgeschmissen, weil ich mir gedacht habe, okay, man, ich glaube, dieser, diese Gedanken beschäftigen immer noch viele, aber wie kann man die Frage vielleicht umformulieren? Und zwar ähm, Dein, also wie ist dein Wunsch an die Urbex-Community für die Zukunft? Mein Wunsch? also Was wünschst du dir ins, also für die Zukunft von der
1: Community? Ähm, ja, einfach, äh, dass man ähm, nett miteinander ist. Und ja, genau, eig eigentlich sagt das schon alles, dass man nett miteinander ist. Also ich, ich hatte mich auf diese andere Frage vorbereitet. <lacht> <sozusagen>. <lacht> da wäre ich jetzt äh, vorbereitet gewesen, aber auf diese Frage. Ich denke, ähm, wichtig ist, dass man halt äh, ja, in einem guten Redefluss, Austauschfluss ist und nett miteinander ist. Spaß hat. Genau, Spaß ist doch das Wichtigste. Mhm. Ja.
0: Nein, das ist eine, eine nett umformulierte Frage, weil ich mir dachte so immer diese Stichfrage, dass es auf Dauer dann mhm. auch irgendwie ausgelutscht und, und manchmal ja keine Ahnung, also und deswegen glaube ich, es, es ist ja. e eher eher wichtiger oder spannender was einzelnen Leute für, vielleicht für Wünsche an die Community haben. Sei das jetzt, was besser werden kann oder whatever. Also ich bin da ganz offen und ganz gespannt, was dann noch so kommt. Und wie gesagt, Leute, das ist jetzt heute zum ersten Mal, dass diese neuen Fragen ähm, gestellt worden sind. Und da wird vielleicht noch ein bisschen rumgefeilt. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, auf die zukünftigen Antworten oder vielleicht fällt mir auch noch spontan dann irgendeine Frage ein oder es wird eine alte wieder mit eingebaut. Ich habe noch keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich bin gerade noch so ein bisschen hart am Chillen. Ah, meine Liebe. das, äh, das war, wir, wir waren heute zwei ganz schön gute Versuchskaninchen, würde ich sagen. Du hast dich tapfer geschlagen hier. Nee,
1: nee. Ja, wir haben uns beide gut geschlagen. Also, ich meine, du bist ja Vollprofi. Für mich das ist es ja auch eine ganz neue Situation. Ähm, ja, mit jemandem Renten zu sprechen. <lacht> ähm, ja, ja ich, bin,
0: ich bin auch manchmal in diesem Podcast ein, ein kleiner Chaot. Entweder verpeilt oder ein Chaot. Oder äh, ich habe dann so viele Fragen in meinem Kopf dass ich manchmal gar nicht weiß, welche ich zuerst stellen soll, wenn mir dann irgendwas einfällt oder so. Und äh, deswegen ist es, aber wie gesagt, wir, wir haben uns äh, gut, gut geschlagen hier heute, wir beide. Und deswegen ja. darfst auch du hier zum Abschied deine Abschiedsworte oder dein Abschieds-, was auch immer du uns
1: hier mitteilen willst, sagen. Mein Abschiedswort ähm, ist, glaube ich, äh, das habe ich eigentlich gerade eben auch schon gesagt, dass wir halt, ähm, ja, einfach äh, miteinander gut umgehen sollten und nett miteinander sein sollten und wie gesagt, Spaß sollte im Vordergrund stehen. Und äh, ja, dass wir alle ein erfolgreiches neues Urbex-Jahr haben und ganz viel sehen, Ganz viele tolle Eindrücke von neuen Losts bekommen oder alten Losts, ist ja auch letztendlich egal, aber dass wir einfach tolle Erinnerungen sammeln, alle zusammen und sie teilen. Ach. Ja. Oh,
0: ja. Oh, und wie? Ja, und ich wünsche dir natürlich in, im ersten Quartal oder ich glaube, im ersten Quartal findet das jetzt dann noch statt, dass du nach Italien fährst, oder?
1: Ah, ja, wir fahren jetzt erstmal nach Belgien und mm. dann nochmal nach Belgien und dann Italien, ja.
0: Da, ich wünsche dir jetzt nicht Belgien, sondern nur Italien, dass sich dein Wunsch, dahin zu gehen erfüllt und dass du ganz viele schöne Bilder da machst und sehr viele schöne Locations siehst und... Auch, dass du, ich wünsche dir auch, dass du vielleicht demnächst irgendwann mal doch noch in Portugal landen wirst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Ziel und das wird auch passieren. Ja. Ja, ja, dann ja. würde ich sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.